0: Pour moi, c'est un grand scandale. Les réseaux sociaux, c'est un grand scandale.
1: Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche est euh... de la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors... Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre Crayoniste, bonjour. Dans l'époiré d'aujourd'hui, je reçois Jacques Arou, ancien résistant et publicitaire. Avec lui, j'ai discuté notamment du rapport à la résistance et à l'information, de son travail en tant que publicitaire et de la communication qui existe aujourd'hui et celle qui existait à l'époque. Alors, c'est un époiré un peu particulier. Je ne suis pas forcément rentré en contradiction avec tout ce qu'il a pu dire. Mais c'était un épisode vraiment intéressant dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Je vous conseille de le regarder jusqu'au bout et j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui... Notre monde est plus sujet aux fake news qu'il ne l'était à l'époque. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Bonjour Jacques aroux
0: Bonjour monsieur, je suis très content de vous recevoir.
1: Bah, merci, on est très content aussi d'être chez vous aujourd'hui. Vous avez une longue carrière de public... dans la publicité, dans la communication. Vous avez été engagé volontaire à 17 ans euh, dans la Résistance, dans le maquis euh, de l'Ain. Si oui. je ne me trompe pas.
0: Et j'ai été aussi euh, euh, chargé d'une mission, euh, ce qui m'a beaucoup impressionné à 17 ans. Voilà. Euh,
1: donc, je le disais, vous avez une carrière dans la publicité, dans la communication. Euh, vous avez travaillé avec le PDG de Publicis. Vous avez été président du syndicat national des régies de publicité presse. Euh, moi, je voulais commencer avec une question. Euh, à l'époque, en 1944, comment on, on s'informait
0: On était en guerre en 1944. Donc, euh, on est passé de l'information... Euh, Contrôlé par les Allemands à une information libre petit à petit, euh, si ce n'est que pendant la guerre, et on n'écoutait qu'une radio libre qui était Londres, ici Londres. Euh, la France, toute la France écoutait cette radio. C'était du reste dangereux parce que si on était pris par les Allemands, on risquerait euh, d'être euh, euh, pris comme otage. Et puis, quelquefois après, eh bien, ils allaient perquisitionner dans les maisons euh, qui avaient écouté Radio Londres et qui, quelquefois, trouvaient malheureusement euh, des documents sur la résistance.
1: Mais il y avait des Français qui n'écoutaient pas Radio Londres, qui écoutaient d'autres radios
0: Ah oui, bien sûr euh, D'abord, la ra Radio Londres était brouillée par les Allemands, donc c'était souvent difficile de les entendre, et il fallait une volonté... Euh, Combative, si je peux m'exprimer ainsi, euh, pour suivre l'évolution et l'information haute que celle qui était publiée et, et donnée à cette époque.
1: Il y avait des. Euh, justement, c'était ma question. Il y avait des liaisons euh, entre les, de la presse et la résistance Est-ce qu'il y avait des. La presse qui était censurée, est-ce qu'elle discuté aussi avec la résistance pour essayer de faire circuler certaines informations
0: Non, il y avait surtout de la presse parallèle. C'est-à-dire que la grande presse euh, était sous le joug des Allemands et ne pouvait pas euh, publier des informations euh, concernant euh, le développement de la Résistance ou les prises de position. Donc il y avait ce que j'appellerais des organes euh, qui publiaient euh, euh, des, des tas d'informations. Après la libération, euh, tous les éditeurs de presse ont changé et ont été pris par euh, les résistants et donc toutes les, toute la presse a évidemment a été libre et a publié ce qu'elle voulait. Hum. Euh,
1: vous avez vécu euh, donc dans la résistance et sous la propagande nazie euh, en France. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez aujourd'hui des gens qui euh, considèrent qu'aujourd'hui, en France, euh, il y a une propagande euh, des médias
0: Ils sont inconscients, d'abord, et ils, ils n'ont pas vu la réalité, ils n'y ont, ont pas participé, bien sûr. Euh, si vous voulez, euh, je crois que votre question se pose aussi sur l'arrivée euh, du nazisme en Allemagne. Et la propagande, bien sûr, euh, d'Hitler en Allemagne. Alors, euh, comment ça arrive Ça arrive parce que euh, les dirigeants politiques, tous dirigeants politiques de l'époque, profitent de la faiblesse du territoire. C'est-à-dire que les Allemands, à cette époque-là, euh, avaient faim, euh, étaient bafoués par les accords euh, de la Première Guerre mondiale, et ils n'avaient qu'un désir, c'était un désir de revanche. Donc, euh, je dirais que le terrain était préparé pour l'arrivée d'Hitler, ce qui fait que Hitler est arrivé et qu'il a pu il a pu faire euh, tout ce qu'il a voulu. Et puis il a démontré tout de suite que ce qui est arrivé en Allemagne, c'était la faute des Juifs, ce qui n'était pas vrai, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'il s'est attaqué euh, euh, aux Juifs, aux camps de concentration, aux SS qui euh, qui étaient épouvantables, etc., etc., Voilà.
1: Et vous pensez aujourd'hui qu'on se dirige euh potentiellement vers des régimes euh, totalitaires comme on a connu... Euh...
0: Ben, on, est, on est, une partie du monde est dans des régimes totalitaires.
1: En Europe, est... en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'on euh, est si en train on de revivre... Si considère euh... la
0: Russie faisant partie de l'Europe, euh, c'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait l'Europe, c'est la Russie et tout le reste de l'Europe. Et nos dirigeants euh, politiques, depuis plusieurs années, ont loupé, je l'appelle ça... Euh, tout accord euh, avec ce pays. Alors je sais bien qu'ils ont des, des façons d'agir qui peuvent déplaire à la liberté de penser, ça je suis tout à fait d'accord, mais on les pousse, on pousse la Russie dans, dans les bras de la Chine, euh, ce qui est épouvantable pour moi.
1: Vous avez euh, assisté à des conférences du général de Gaulle, est-ce que vous diriez que de Gaulle a été un bon communicant qu'il a bien géré sa communication.
0: De Gaulle a été un très bon communicant. Et une anecdote m'a beaucoup euh, intéressé à l'époque. Euh, De Gaulle trouvait que la presse, qui était le premier média en France et qui était très, très important, euh, était souvent euh, anti-De Gaulle ou tout au moins critiquait euh, souvent les, les actions du gouvernement. Euh, donc, il a voulu faire pression à juste titre euh, sur la presse et a lancé la publicité à la télévision.
1: Et justement, par rapport à l'époque où De Gaulle faisait des conférences télévisées, où c'était l'ORTF euh, qui diffusait, diffusé, quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est mieux que toutes les des chaînes privées, plusieurs chaînes Ou l'ORTF, était quelque chose qui permettait justement peut-être de...
0: Le monopole n'est pas une bonne chose. Ni pour ceux qui la manient, ni pour ceux qui l'écoutent ou la lisent. Euh, la presse n'a pas de monopole. Il euh, y a toutes les tendances politiques, économiques qui peuvent être exprimées dans la presse. Euh, la télévision, c'est pareil. Euh, la télévision d'État, la télévision libre, la radio, c'est pareil. Euh, c'est excellent d'avoir euh, euh, multimédia dans, dans multi-domaines.
1: Euh, donc vous avez travaillé dans la pub, la enfin publicité. Euh, quel est aussi votre regard par rapport à l'évolution de la publicité euh, aujourd'hui Comment vous voyez la publicité euh, de nos jours et euh, comment vous la euh, Est-ce que vous êtes critique envers euh, la publicité Est-ce que vous pensez qu'elle s'est fourvoyée ou vous pensez qu'elle a
0: évolué euh... Je ne sais pas combien d'années dans la publicité, car toute ma carrière a été faite dans la communication, la publicité et le marketing. Soit en tant que professionnel, soit en tant que syndicaliste. Donc, j'avais deux façons de voir la publicité et les informations qui, et son développement, bien sûr. Alors, l'évolution de la publicité a suivi l'évolution des sciences et des hommes. C'est un, évidemment une chose euh, qui me paraît normale. Et les, et les médias ont subi aussi l'évolution et l'intérêt des, 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 des hommes et des femmes sur la communication. Euh, donc, euh, le début de la publicité, c'était euh, le monopole des agents de publicité et des médias. Euh, et puis après, ça a été, il faut le dire, le contrôle de plus en plus important des annonceurs, euh, qui est évidemment les, les financiers et ceux ayant droit. C'est évident. Alors aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire sur la publicité C'est qu'elle est, qu elle, elle est peut-être moins vendeuse qu'avant. Si je prends par exemple la publicité à la télévision des automobiles, vous avez, dans la même minute ou dans les quelques minutes qui passent, trois fabricants ou quatre fabricants d'automobiles qui présentent leur voiture, mais qui disent presque rien. C'est simplement, voyez comme elle est belle, cette voiture. Et je ne comprends pas qu'à chaque parution, la même marque ou le même modèle pourrait donner un argument de vente approprié à cette voiture, même si cet argument de vente est, est, le, est la même pour les autres constructeurs de voitures. C'est évident. Euh, moi, je trouve qu'on fait beaucoup plus une publicité de marque et de notoriété mmh. qu'une publicité de consommateur et une publicité pour véritablement vendre les produits. Voilà ce que je pense.
1: Et euh, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux De Des réseaux sociaux, justement, de la publicité qu'on peut y faire dessus, de la communication via les réseaux sociaux
0: Pour moi, c'est un grand scandale. Les réseaux sociaux, c'est un grand scandale. Pourquoi c'est un scandale C'est parce que ce tube, donc ce média, qui soit, peu importe comment on peut les appeler, ce média numérique, ne dépend d'aucune loi comme les autres médias. C'est-à-dire qu'ils peuvent publier n'importe quoi, donné par n'importe qui, n'importe comment, sans loi. Tout le monde peut dire n'importe quelle bêtise ou n'importe quel mensonge.
1: Et vous dites quoi aux jeunes qui, euh, qui justement font de la communication, de la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux où Vous leur dites arrêtez parce que
0: c'est pas des bons outils ah, Pas du tout, c'est un excellent outil, mais c'est un outil euh, qui est tellement libre euh, que cette liberté nuit à la liberté, si vous voulez.
1: Très bien, et euh, qu'est-ce que vous pensez euh, aujourd'hui de la communication politique d'aujourd'hui, comparé à celle d'il y a quelques années Est-ce qu'il euh, y a un fourvoiement de la communication politique euh,
0: Je pense que, petit à petit, euh, les pouvoirs publics, donc je suis vaste là-dessus, ont mis de l'ordre dans, dans la communication politique. Puisque maintenant, euh, chacun a droit à un budget bien déterminé, qui est le même pour tout le monde, donc il y a une, une égalité totale, euh, théoriquement, entre chaque candidat ou chaque parti, si vous voulez. Parce qu'il euh, est évident euh, que des partis de gauche euh, peuvent disposer de moins d'argent que les partis de droite. Donc, on a voulu, à juste titre, équilibrer et donner à chaque parti les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients.
1: Et par exemple, en tant que président, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est un aussi bon communicant que le général de Gaulle On ne peut pas comparer les époques, c'est rien à voir.
0: Macron se trouve dans son comme avec de grandes difficultés. Avec le Covid, par exemple, euh, avec les problèmes des Gilets jaunes, avec... Euh, ce qu'il a promis et qui n'a pas tenu. Euh, il, il se défend bien. Il se défend bien, mais euh, pour moi, il, il fait quelques erreurs que l'on va pouvoir apparaître euh, dans la course euh, à l'élection présidentielle qui va démarrer bientôt.
1: Très bien. Euh, je vois que vous avez donc, comme je disais, vous avez été euh, président du syndicat national des régies de publicité presse. Euh, Entre autres, oui. Vous, vous précisez euh, qu'il euh, regroupait 1200 titres de presse et euh, sur les 3000 qui ont été recensés en France et environ plus de 500 titres euh, de presse étrangère.
0: Oui, il faut expliquer que à la libération, la presse avait besoin d'argent. Et bien sûr, euh, l'argent euh, provenait de deux choses, des abonnements et de la publicité dans leurs colonnes. Simultanément, les agences de publicité ou les, les créateurs de publicité ont pensé euh, qu'il fallait créer immédiatement des sociétés de régie de la publicité presse, c'est-à-dire qu'un journal confiait l'ensemble de sa vente de publicité à une autre société. C'est ce qu'on appelle la puissance des régies. Et donc, euh, par exemple, Publicis avait créé Régie Presse, Avas avait une société de Régie, etc. etc. Et, et l'ensemble de ces régisseurs, qui représentaient, il faut dire... 90% de la puissance de la, de la presse en France faisait partie d'un même syndicat où leurs intérêts étaient défendus par un conseil d'administration. Puis, petit à petit, les journaux ont pensé, à tort ou à raison, on pourra en discuter, qu'il valait mieux qu'ils aient une régie intégrée, c'est-à-dire un service commercial dans leur, euh, dans leur journal, c'est ainsi que la plupart des journaux, maintenant, ont quitté euh, les régisseurs. Et les régisseurs ont, ont petit à petit disparu. Voilà.
1: Et du coup, concrètement, quand vous étiez euh, vice-président de la Fédération française de la publicité, on, on décide de quoi de, de ce qu'on a le droit de, de mettre en publicité de ce que le, Des limites à
0: fixer j'ai d'abord fait partie d'un syndicat de salariés, qui, euh, qui était le syndicat des chefs de publicité, le, le syndicat national des chefs de publicité de la presse française, qui regroupait l'ensemble des cadres euh, qui travaillaient euh, aussi bien dans des journaux que dans des régies et qui avait la responsabilité d'une ou de plusieurs publications. Et puis, euh, je m'occupais aussi, en même temps, j'étais euh, directeur d'une régie, donc j'étais en, en fausse position, et j'ai quitté le syndicat des, des chefs de publicité en leur disant que la je dirais, les, les, les accrochages qu'il pouvait y avoir entre les régisseurs et les chefs de publicité étaient des ruptures de contrat. Et qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas d'entente entre les régisseurs et le chef de publicité, eh bien, il fallait aller au prud'homme. Et c'est cette même position que j'ai tenue au syndicat des rigides publicités presse, de telle façon qu'il n'y ait absolument pas d'ambiguïté dans ma politique d'un syndicat vis-à-vis -vis de l'autre. Alors, le syndicalisme professionnel est évidemment beaucoup plus intéressant, puisqu'il a bien sûr le social, comme dans le syndicalisme des cadres ou des salariés, mais il y a tout le développement de la technicité, des accords avec le pouvoir public, euh, des lois, des lois sur euh, ceci, cela, etc., et des accords avec les autres syndicats et avec les autres partenaires, qu'ils soient annonceurs, euh, imprimeurs, euh, journaux ou, ou agences de publicité, etc. Voilà.
1: Okay. Et euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui euh, de la presse euh, qui, euh, qui est étrangère et qui vient en France. Par, je pense notamment à RT euh, ou Ag Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, contrôlée par des puissances étrangères qui euh, diffusent en France. Est-ce que ça existait il euh, euh, y a une certaine époque aussi Est-ce que c'est récent Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou pas
0: Alors, aujourd'hui, que il y a est... Euh, une presse qui soit financée par des pays ou des financiers étrangers, ça ne me gêne pas, c'est la liberté de, de la presse. Euh, ce qui me gênerait, ce serait que ces rédacteurs en chef ne puissent pas publier ce qu'ils ont envie de publier. Alors, ou bien ils sont d'accord avec eux, et c'est leur tendance, c'est un journal avec leur façon de voir, ou bien il n'est pas d'accord avec eux et à ce moment-là, ils doivent démissionner.
1: Est-ce que euh, communiquer, c'est dire la vérité
0: Aucun annonceur euh, ne dit la vérité. Ne dit toute la vérité. Parce qu'une partie de la vérité n'est pas bonne à dire. Donc... Euh, euh, communiquer veut, veut dire on donne le maximum d'informations. Voilà. Alors il est évident qu'un annonceur donnera le maximum d'informations sur son produit, il donnera le maximum d'informations par rapport à la concurrence, par rapport aux avantages de son produit, mais il ne va pas indiquer euh, 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 éventuellement les défauts qui peuvent. Que, que peuvent reconnaître des consommateurs de son produit. Okay. Il va de même pour euh, tout ce qui est politique, tout ce qui est communication.
1: Et qu'est-ce que vous pensez des fake news, aujourd'hui Est-ce qu'il y en a Est-ce que c'est un phénomène euh, actuel Est-ce qu'il y en
0: a toujours eu Qu'est-ce que vous définissez par les fake news Fake news, euh, des fausses informations. Ah On revient toujours au même, au, au, au scandale euh, des numériques. Pourquoi il y a de fausses informations C'est parce que n'importe qui dit n'importe quoi qu'il n'y a qu'une loi qui les interdise.
1: il n'y a jamais eu de fausses informations avant les
0: outils numériques Mais si, il y avait des mauvaises informations, mais elles étaient complètement combattues. Elles étaient combattues ou librement euh, euh, par euh, des gens qui étaient mis en cause ou juridiquement Regardez, par exemple. Je, je pense il, il y a, a eu un euh... dernier scandale. Euh, Zemmour et... qui était au bain de mer avec euh, sa collaboratrice. Info, oui. Qui a été publié dans Paris Match. Qu'est-ce qu'a fait Zemmour il, a, il fait un procès à Paris Match. Si cette chose-là était rentrée dans les tubes... Qu'est-ce que vous pouvez faire, Zemmour Il n'y a pas eu, à ma, à ma connaissance, une seule procès en diffamation dans les tubes. Parce que les lois ne s'appliquent pas à eux. C'est là où il y a eu un grand scandale de l'information.
1: Ok. Mais par exemple, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, c'était pas une, une fausse information qui a duré quand même pas mal de temps avant qu'on se rende compte qu'elle qu soit démentie
0: le drame de Tchernobyl, c'est d'abord un drame humain. Euh, c'est un drame scientifique humain. C'est des mauvaises manœuvres qui ont été faites euh, à la centrale nucléaire de Tchernobyl euh, euh, qui a mis euh, euh, le drame de Tchernobyl. Après, ça a été le manque d'informations voulues de la Russie sur ce drame jusqu'au moment où ils ont été obligés, comme toujours, de commencer à dire la vérité. Puis ça a été des testeurs, dans le monde entier, des nuages radioactifs. Et là, chaque pays s'est défendu comme ils ont pu. L'erreur du ministre de la Santé ou de l'Information a été de dire que charnobyl, les duels de charnobyl s'arrêteraient à nos frontières, ce qui était complètement idiot, même à l'époque.
1: Voilà. Euh, Aujourd'hui, vous euh, écrivez euh, vos mémoires Aujourd'hui, oui, j'écris mes mémoires. Et, et vous les intitulez « On m'a volé mon chapeau à Matignon ». Oui,
0: parce qu'un jour, une conférence de presse où j'étais, euh, avec... Euh, Juppé. Euh, donc, on rentre, évidemment, euh, euh, chez le Premier ministre, avec tout de même des laissés passer des invitations, etc. Il y a un contrôle, évidemment, euh, considérable. Et puis, on, on, après, il y a une... une une pièce, euh, un vestiaire où on, chacun met ses affaires, bien sûr. Moi, j'ai mis mon chapeau. J'ai toujours des, des chapeaux un peu particuliers que j'aime beaucoup, les, les beaux chapeaux. Et puis, j'étais à la conférence, puis j'ai discuté avec les gens. Puis, quand je suis sorti, j'ai trouvé à la place de mon chapeau un affreux bibi. Voilà, donc, on m'a volé mon chapeau à Matignon. J'ai trouvé que euh, ce titre de mon livre était drôle parce que euh, ça mêlait... Euh, euh, ma vie à la politique, à, à tout ça. Alors oui, j'ai commencé à écrire mes mémoires, euh, parce que mes petits-enfants, mes enfants m'ont dit euh, souvent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Et puis, euh, comme je ne suis pas du tout un, un informaticien, un, un, un homme qui se sert euh, euh, du clavier informatique et de tous les trucs informatiques, moi, mon métier n'était pas d'écrire, mais de faire écrire. C'est-à-dire d'avoir des idées réalisables aussi bien dans les médias qu'autrement. Et donc, j'avais besoin de collaborateurs pouvant traduire ma pensée euh, en informatique, puisque si on veut être imprimé, il, faut, enfin, il y a toute la série des, des problèmes euh, numériques.
1: Euh, on arrive à la fin de cette interview. Euh, je vous posais les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez euh, voir dans, en interview euh, dans ce format-là, par exemple Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, aujourd'hui que vous re nous recommanderiez d'interviewer
0: Je ne sais pas quoi répondre, car euh, tous les... Toutes les personnalités, toutes les personnes qui m'ont marqué, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, seraient dignes d'être interviewées, mais elles ont toutes disparu. Euh, si ce n'est ma femme. Euh, mais euh, il faut dire tout de même que je vais bientôt avoir 95 ans, donc euh, euh, j'ai démarré très vite et très fort, je ne sais pas pourquoi, dans la vie, avec des gens qui étaient toujours plus âgés que moi, mmh. euh, donc qui sont plus du tout de ce monde malheureusement. Et, et souvent, euh, en écrivant mon livre, je pense à, à eux, et à tout ce que j'ai vécu de merveilleux avec eux
1: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a une citation euh, que vous aimeriez, qui vous accompagne au quotidien, que vous aimeriez partager euh, aux gens qui nous regardent
0: euh, Ce n'est pas une citation. Euh, C'est plutôt une philosophie. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer tout le temps. Quand j'entends dire quelqu'un « Ah, moi, bah, j'ai pas eu la chance. » Et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir, cette chance ?» Ah ben rien j'attendais qu'elle vienne. Non, la chance, il faut la provoquer. Euh, moi la chance de ma vie, c'est j'ai toujours provoqué la chance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par tous les moyens. Ce qui m'a permis de réussir euh, euh, ce que j'ai fait de ma vie, c'est la chance.
1: Mmh. Voilà. Ben merci beaucoup, Monsieur Harrault.
0: Merci pour vous. Merci de tout. Au revoir. Au revoir. Cet épisode de pour Oeil est terminé,
1: j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut